0: 接下来啊，咱们继续为大家讲述《乡村灵异小合集》系列故事。本故事节选自天涯论坛，作者旷野孤行客，由大凯为您播讲。咱们今天讲的这个选段名字叫做《王中农的故事》。老王啊，也算是老来得子，快四十了才有这个儿子。前头生了好几个，可是都夭折了。跟他父亲不一样。王中农在读书方面似乎没有任何天赋，十几岁的时候才勉强会做文章。一般的父亲啊，总是希望儿子能够完成自己未尽的心愿，而老王对儿子的教育方面却是从来不闻不问。江叔先生知道老王的大名，有一次对王中农说：“你呀、啊，拿回去给你老爷子看一下，问问他你做的怎么样。”王中农兴冲冲的回家，把自己的作品给他爸欣赏。老王正在摘药，略微看了一下，淡淡的说了一句：“还做的。”这句话在我们的方言里，含义比较模棱两可，既可以理解为不错、很好，又可以理解为勉强、可以或者差强人意。因为父亲呢，在这个读书做文章方面，实在是太过强大。王中农天性之中对父亲有敬畏之心，所以不敢多问。老王老婆于是问他：“某某，这文章到底做得怎么样啊？”老王淡淡的回答说：“我十八岁中秀才，他呀，我看到八十岁差不多。”老王不苟言笑，这可能是他这一辈子开的唯一一个玩笑。虽然读书不行，但王忠农的聪明是得到大家的认可的。他擅长吹笛子、拉二胡，其他一些咱们知道的乐器统称为家事。打击乐器，比方说鼓啊、锣呀、磬之类的，样样精通。我们那儿有一种戏剧叫三绝班，人物只有三种：生、旦、丑。生是男主角，旦呢为女主角，丑属于插科打诨的，因此叫三绝班。没有什么大剧团都是草台班子呀。有演出，只要是王中农打家事，就是负责乐器这一块那必定是最强大的演员阵容。另外，王中农这个人呢，长得高瘦，面目俊秀，皮肤白皙，演旦角儿扮相极佳，唱功也好。到外村去演出，很多人甚至不相信他是男的，仰慕他的年轻女子自然非常多。这些演员可以算得上是发烧友了，没有专业舞台，观众就是地方百姓，没有赞助，全凭一腔热情。唯一的收入啊，就是微博的门票收入。这个门票是由各村筹款，一场下来，也就是导演、演员、剧务能聚在一起吃一顿比较好的饭而已。也不知道为什么，中国人一方面对表演艺术热情很高。另一方面，对演员这一行业有极其的瞧不起，认为这是很低贱的。像王中农这样的子弟热衷于演戏，也算是家门不幸啊。所以每次出去演出，他母亲都极力反对。有一次叫了家中的常年，把他按住，鞋子脱了，他就打赤脚走到剧场。要知道这个剧场距离他家可是有十几里路啊，而且这个时候已经是冬天了。另外，王中农在木工这一方面天分极高，几乎是无师自通。以前农村碾米叫杂米，是一种用水车带动碾头的自动工具。榨油需要用到碾盘，用水车带动一种类似旋转木马的工具，下头有一个圆形的碾槽。在农耕文明时代，这几乎代表了木工的最高成就，因为碾头、水车、碾槽。以及那类似旋转木马的部件，都需要把直的木头弯出非常大的弧度，然后很多弯出弧度的木头再组装。只要计算稍微出错，一是组装不成，二是容易坏呀。这工作不是靠你熟练就行，还需要灵感和天分。一般的木匠终其一生也不敢去试一次，因为这些部件用料极多而且讲究，稍微一出错，所有部件。全部报废。王中农也只是在专业木匠工作的时候在旁边看，然后问问，就自己琢磨出来了。要知道这个核心技术，人家绝对不会轻易说出来，这是人家吃饭的本钱、啊。有一个地方打算造一台棉坊，也兼榨油坊用，但苦于木匠师傅没空啊。王中农知道这个事儿之后，就说：“行，这活我能干。”主动拦下了，大家当然不相信他呀，因为他连木匠都没学过，你能造这么专业的东西吗？王中农承诺，没造成不要钱，把材料报废了的话双倍赔偿。大家看他家有钱，就让他去试，他也不请帮手，独自一人在那选料制作了一个冬天。据说到了安装使用的这一天啊，全村人都出动去看。没人相信世界上竟然有这么厉害的人物，可没想到他居然成功了。要知道他可是一天木匠也没学。后来我们那儿最有名的木匠也特意到我们村看王中农造的东西，看完之后就感叹着说：“我这首府啊，要把他给扔了。我造了一世水车转的，竟然没他造得快。衡量水车。”它的质量好坏呢，就在看同等的水量之下，谁的转速更快。这个棉纺间榨油坊，我小时候见过，工作了几十年，从来没修过，运转状况十分良好。只可惜啊，后来当做废木料给贱卖掉了。你看，像他这样的人，随便学点什么都足以傍身，但他家这么大的家产，学任何手艺对他来说有什么意义呢？人家不缺钱啊。所以他只能做一个无所事事的公子。世界上很多人似乎是不能理解的。我们那儿喜欢王中农的姑娘不知道有多少，当然了，也有好些是因为喜欢他的家境。但是他呢，丝毫没兴趣，年纪轻轻却喜欢到风花雪月场上厮混。以前有一条从我们县到现在的临市的要道，要从我们村经过。在路旁就有很多的祭疗，为什么叫祭疗呢？因为全部都是由茅草屋组成，总不能称之为楼或者屋吧，只能叫疗了。规格肯定不高，据说那些挑担的挑夫用两升米就能睡上一觉，王中农乐此不疲。老王对此好像也不大在意，倒是他的母亲觉得丢尽了脸，经常教训这儿子，但效果不大。王中农的母亲家是我们那儿靠近县城地方的地主，而且在城中也有很多店铺，产业比老王家还大呢。按我们那儿习俗，家里孩子不听话，终极杀手锏是什么呢？就是他舅舅。一般来说，叔叔伯伯是不好动手打侄子的，可是舅舅不同，舅舅打了那是天经地义。比方说结婚，舅舅是上席。舅舅不出现是绝对不能开席的。王中农的两个舅舅也是读书人，算是书生，但在老王面前却矮了几分，根本就不敢摆舅舅的架子。于是，王中农的母亲等老王出去办事这个空档，捎信给两个弟弟，就说：“弟弟呀、啊，赶快来教育教育你们的这个外甥吧。读书人嘛，当然是晓之以情，动之以理了。”王中农。啊，也不反抗，也不言语，你说什么我就答什么。两个舅舅觉得外甥这是误入歧途啊，一番教育之后一定能够浪子回头。等两个舅舅要回家，王忠农就提出要求去送。哎，看到儿子这么懂事，做母亲的自然欣慰啊。可谁知道傍晚时分，两个弟弟又跟儿子回来了，问为什么？说忘了到老王药园中带一点某某药回去，就折返回来了。第二天，王中农又在傍晚时分带着两个舅舅回家了，又说忘了去跟某个人说件事儿。王忠农母亲就觉得蹊跷啊，自己两个兄弟办事一向稳当，就算忘了事儿，也只要一个来回就是了，怎么回来两趟呢？于是就偷偷的打听了一下。这一打听不要紧，那差点气晕了。原来这两天自己儿子王忠农带着两个舅舅在各处妓院寻欢作乐呀。一怒之下拿了棍子就追着两个弟弟打，并咒骂：“你们两个就是我死了都不要你们来奔丧。”王忠农母亲家家教很严，王忠农是如何成功撺掇两个舅舅到妓院玩两天的，咱就不得而知了。但是这件事儿成我们那儿一个大笑话了。老年人谈起以前的往事，这个段子是必提的。王中农这个人呢，还嗜好赌博。我想，最初发明赌博游戏的人，一定是一个人性艺术大师，能够洞察人灵魂之中的弱点。所以，上至达官显贵，下到贩夫走卒，都有一生沉迷于此的。对于有钱人来说啊，留恋风花雪月之地，只是于道德上有什么亏损；而真正称得上“削金窟”的，还是赌场这个地方。在我看来啊，赌场几乎是一个财力炫耀场，只有对等阶级的人才能聚在一块赌博。前头咱也提到过了，我们那儿有名的地主有四家，巧的是，四家之中都有好赌的公子。有的是家族当中的儿子辈，有的是孙子辈，所以他们经常聚在一起豪赌，赌的能有多大呢？有一晚上能输掉几十亩地的，这个在我们那小地方是极其巨大的天文数字啊！当然了，这种情况也是比较少。说来也奇怪啊，按理来说，老王饱读圣贤之书，对儿子这种劣迹。应当是深恶痛绝的，可是呢，他的态度仍旧是不大在意。只有王忠农的母亲倒是对此经常忧心忡忡。有一次，王忠农输红了眼，私自把十几亩地当做赌注输了，债主上门来写地契。王忠农的母亲气得拿了绳子去上吊。要知道，封建思想的女性认为生出这样的儿子是愧对列祖列宗的。可是老王作为当家人，反应不大，很爽快地签字画押，把地给人家了。他还淡淡的对自己的儿子王忠农说：“哎呀，我们几十岁了，这些田也带不走。你要是能改正，那最好；改不了的话，看你怎么到世上做人呢？人就怕先甜后苦呀。”而另外一个经常跟王忠农一起赌的人，却没这么幸运。在一次输掉二十多亩地之后，他父亲一怒之下把他捆了起来，然后召集本家辈分高的人召开家族会议。也不知道这些人是怎么想的，居然提议行家法，说把人绑上石头沉到水塘里。以前有的人家儿子多，也就不怎么珍惜。还好，这个人的老婆算是有主张，半夜用斧头把床子砍开，放自己丈夫出来，然后双双逃命去了。从那以后就再也没回来过。其实啊，这天晚上也有人看守，只是毕竟是人命，跟自己又没多大利益关系，就装作没听到，哎，跑就跑吧。每次听到这儿，我都有一些心惊胆战。以前啊，人性人心确实有善良淳朴的一面，但是一旦野蛮起来。又跟野兽没什么区别了。在王中农的父亲老王没死之前，王中农还有所顾忌，运气也还好。虽然输了不少钱，但家中的根基基本上没动。老王把自家门前的路改道后五六年，他们夫妇就先后去世了。而王中农这个时候已经年近三十，还没娶亲，因为他的名声实在是太坏了，对等人家看不上。而一般人家呢，老王家又看不上人家，王忠农这一下子就成了孤家寡人，就更无度了。他的运气也变得很差，年年只能靠卖地卖山为生。有一次他的运气特别好，赢了一大笔钱。那个时候人用包袱，整整一包袱现大洋让他赢回去了。半夜回家，在半路上，他看到一小孩蹲在地上哭。他看着小孩哭得伤心呢，上去就问：“小孩，你这半夜三更的在外头哭什么？”原来小孩半夜饿得睡不着，打算起来偷番薯吃。当时正值夏天，番薯才小拇指这么粗，又好几天没下雨，地也很硬，根本挖不出来，所以哭了。小孩见王中农背了包袱，以为里头是吃的，就对王中农说了这个事儿。王中农听了之后笑了笑说：“哼，我今天呢背一铺出门，回来都只剩赤膊。意思就是我今天背着满满的一身东西出来了，可是回来之后啊输的啥也不剩了。小孩啊，你今天运气好，来吧。”说完，解开包袱，抓了两把现大洋，叫小孩用衣服包着，就跟那个小孩说：“小孩啊，明天你去买吃的。”可千万不能告诉你的爹娘！说完就回家了。这个小孩他根本就不认识。王中农那两把现洋，在当时可是一笔大钱呢、啊，能买上二三十亩地。这个小孩子其实是个苦命人，从小父母双亡，跟着哥哥过日子。哥哥家小孩也多，一家人每天都吃不饱。他哥哥一看这么多钱，打算用它盖房子。他嫂子虽然只是一个农村妇女，但是深明大义呀、啊，就对他哥哥说：“这个钱呢、啊、是某某的，这个某某指就是小孩这钱咱不能用。你家几代人加起来，斗大的字都认不到一箩筐，你呀、啊、就让你的弟弟去读书吧。”这个小孩子也是争气，一直读到县城去了，学历相当于现在的初中，而那个时候初中生很了不起了。还没等小孩毕业，他嫂子就一病不起。临终前，他托人把小孩叫回来，就拉着他的手说：“小叔子呀，我打听到了，给你现大洋的是某某地方的某某人。我跟你哥哥穷，报不了人家的恩呢、啊，所以就没去谢他。这个恩你可一定得记着。”那个时候全国到处招兵，小孩毕业之后呢，就参了军，而且是红军部队。部队看他有文化，扛枪打仗可惜了，就安排他做军医。解放前已经是高级军医了，不过这个高级怎么高法咱不清楚。土改时期，他转业到我们市当干部，一回家就向侄子打听王中农的近况，因为王中农的名声极大呀，当然了，这个名声不好啊，所以很快就打听清楚了。而这个时候，王中农的地已经被分了。他家的房子虽然大，但比较偏，没人愿意住，所以就他一个人住了。而且被划分为地主阶级。当时的政治环境，划成分好像还没有跟政治挂钩，都是工作组平移一下，似乎还会征求本人的意见。有一些人其实也没多少地，但是觉得划为地主是一种荣耀，故意把自己的田地面积夸大。对于以后的政治风暴，很多人其实已经预测到了。这位干部就是其中一位。他呢以探亲为名回到家中，然后找连队干部就问：“请问，那个王忠农现在是什么成分呢？”连队干部想都不用想，回答说：“啊，是地主成分。”干部没做声，先回到他侄子家，半夜跟侄子偷偷的来到王忠农的家了。王忠农此时已经灰头土脸。一看干部模样的人出现，心里也有些虚。这干部笑着自我介绍：“老王啊，你恐怕是不认得我了吧？你还记得当年你抓了两把现大洋给一个小孩子吗？那个人就是我呀。”王忠农这才隐约记起来。两个人寒暄几句之后，干部就问他：“解放的时候，你到底还有几多田、几多山呢？就是问他你还有几座山、多少田地。”王中农因为吃喝嫖赌，把大部分家产耗光。土改分田地的时候，只剩下300多亩地，山林面积还挺大。这个插林的产能呢，能够榨六七十榨油，这一炸大概就是四五十斤油。他虽然好赌，但是人聪明，也不是完全没底线的。干部沉吟了一会儿，就说：“哟，这样就不好办了。那些地你都有地契吗？”王忠农说：“画我老爷子的名儿，差不多都卖了。这三百多亩地画的是我外公的名字。”干部问他：“哎，怎么会画你外公的名呢？”这中间又有一段故事了。天下父母都一样啊，女儿出嫁总怕她在婆家受委屈。王忠农的母亲是他父亲唯一的女儿，所以特别宠爱。出嫁前，父亲特意花高价在我们村买了三百多亩田地作为嫁妆。之所以签他自己的名字，是想女儿哎嫁到婆家去能有底气呀、啊，因为你家这几百亩田都是我带过来的。本来呀、啊，这地契等王忠农母亲嫁过来就要换，但两家都是大户人家，也没太在意。王忠农跟他父亲的关系不是很融洽，对母亲的感情还是很深的，一直不忍心卖掉。于是他把其中原委就对这个干部详细说了，就是说自己现在剩的这几百亩田都是自己当初老娘哎嫁妆过来的，舍不得卖。那干部一听，显得非常高兴啊，就说：“既然如此，这事儿就能转成了。”转成是什么意思呢？就是想办法弄好的意思。干部还说：“后天我还会到你们连队来，你呀早点到队里，就是到村委会去闹，说你成分化高了。”别怕，闹得越凶越好啊！然后就交代他要怎么怎么说，怎么怎么做。王中农听完之后点头答应。第三天，老王一大早就到村委会门口。此时的他虽然落魄，但还是有一股子傲气的，也有一些贵族的矜持，自然不屑跟这些没文化的泥腿子村干部吵，只是挑了一个干净的地方坐着，也不说话。那干部怕王中农没那么早，特意迟了一些到我们那儿检查工作。一看到王中农坐在那儿打瞌睡，故意高声问：“呃，老乡啊，你蹲这儿有什么事儿吗？”王忠农这才如梦初醒，大声说：“哦哦，我我我成分化高了，我我过来改了。”村干部没想到会出这么个乱子，赶忙大声呵斥：“怎么，你这个成分还高呢？”没把你化成地主恶霸拉出去打靶子，就算好了。而在一旁的干部赶忙说：“哎，群众有问题，咱们还是要耐心，凡事实事求是。这样吧，今天呢，我就先解决一下你的问题。走，有事到里头说吧。”说完，示意王忠农进屋。干部在大厅正中间位置坐定，就问：“这位老乡啊？”你说你成分画高了，你如今什么成分呢？王忠农就说：“他们把我画成地主了，我又没什么田地，就是茶山有两块。”然后呢，连队书记愤怒地说：“你少放屁了！现如今村子里还有你家的地契呢，这个你翻得了案吗？”王忠农说：“那是我外公家的地契上画的是他的名字。”你们可以拿出来翻译一下吗？听到这儿，干部赶忙插嘴说：“连队书记啊，请问这是怎么回事？”村书记不明其中原因，以为王忠农想耍无赖，让自己下不了台，这火气一下子就上来了，狠狠地说：“王忠农啊，你也是睁着眼睛说瞎话！村里哪个人不知道这是你娘老子的嫁妆啊？这几十年的田租都被狗给吃了。”王中农一下子没了主意，还好那干部立马打圆场，这个事儿不能吵，凡事实事求是就好。然后指了其中一个干部就说：“你去，把抄过来的地契找出来，就是抄家抄过来的这个地契。”没过多长时间啊，这个地契就全找来了。这个干部呢就故意慢慢的看，看完之后一字一顿的说：“啊、哦。”按照地契来看，这田呢确实不能算到这个老乡的头上。至于租是谁收了，要两边来对质啊。两家人的事儿，咱们外人也说不清。这么着吧，这个事儿啊得改一下。那个村书记是一个没眼力见儿的人，一心要把王忠农的地主身份给他坐实了，赶忙说：“呃，领导啊，不算田地，他家的山有那么大面积呢。”这也够地主了。干部听了之后笑了笑说：“怎么，几块山就算是地主了？你们是没出去过呀？咱们这是小地方，你知道真正的地主是什么样吗？那排场能吓死人呐！”在一旁的村长人很精明，一下子就理解了干部的意思，赶忙说：“啊啊，是啊是啊，呃，咱们这山里人谁没点山呢？对不对？”书记这才明白过来，赶紧补救。哎呀，领导，我就是个泥腿子，没什么见识，以前呢也不晓得转弯，更不懂什么变通、呃，您别怪罪啊。于是干部一拍板就说：“这样吧，你们村里开张证明，正好我要回去，顺便把这个事儿给办了。”正是干部这一拍板把王中农的成分降到了中农，不再是地主了。在当时办这个事儿的时候啊，好像没多大作用，但是后来运动不断，王中农能保命全靠他了。我们那斗地主的运动搞得很大，持续时间也长。王中农手无缚鸡之力，性格又高傲，生活习惯也不好。真要是化为地主阶级，不死也得脱十层皮。最有意思的是啊，王中农以前一直不肯结婚，有点类似咱们现在的单身贵族。可是他落魄之后啊，反而在这方面有心思了。他人长得秀气，又能拉会吹的，是吧？还会唱戏。有个十八九岁的小姑娘，居然奋不顾身地嫁给了他。而王忠农此时年近五旬，这女子呢也算是个大叔控了，在当时堪称奇闻呐、啊。而且人家一连生了仨儿子。据说农村最苦的时期就是大公社时候。所有人每天按时出工。王中农什么农活都不会干，连最基本的放牛都弄不好。对于这样的人，谁也没办法，只好安排他修理碾坊和榨油坊，所以他几乎每天都泡在其中。有社员反映他偷懒他只淡淡说一句：“你有我这手艺，那我就跟你换呢。”此话一出，别人自然无话可说，毕竟谁也不会干呢。改革开放之后啊，他年龄已经很大了，但是他老婆很精明，在我们那儿开起了小店，算是第一批富起来的家庭。他名义上是每天看店，但其实什么也不做，也许是什么都做不了吧。他呢，对钱财好像没什么概念，有时候他老婆有事儿，别人来买东西，他称也不称，随便拿一把就给人家，所以一般他老婆是禁止他买东西的。后来，赌博之风又在农村兴起。有人问王中农：“老王啊，你是这方面的老手了，怎么不去摸两把呀？”王中农很不屑地说：“嘿，这就像是捉狮子，一天能抓多少啊？用现代的语气来说，那就是霸气呀。”据说，当年老王改路的时候，之所以把路修成三道弯其中就暗示了王中农人生的三次转机：一是偷钱卖地，二是送小孩钱，三是干部报恩。只要有一步转机没抓住，他家这香火就得断。当然了，这也许有附会之说啊，但为什么转三道弯确实奇怪，肯定有特定的寓意在其中吧。最可惜的是指点他家这个风水的老彭。不借助罗盘，人家能直接看到气，实在是非同一般。可惜的是，他没有留下更多的事迹呀、啊，令人遗憾。纵观王中农的一生，吃喝嫖赌样样都干，也没做过什么善事。但年轻时潇洒，年老时平安。咱们呢，经常听到一句俗话：“好人命不长，坏人活千年”，大概说的就是他这样的人吧。要做这样的人，大概。也是需要命的。好了，咱们本期故事就说到这儿了，感谢您的收听。本故事节选自天涯论坛，作者旷野孤行客，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢。您的收听。